1: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de druk op werkgevers om CAO's open te breken... vanwege de enorm hoge inflatie moeten zij daaraan toegeven. En de gemeente Amsterdam laat uitzoeken of een bezoek van de Britse complotdenker... David Icke aan de stad kan worden tegengehouden. Hoe belangrijk is dat? In mijn panel vandaag, Friendly Stabelmaier, directeur van SheConsult. Goedemorgen, Friendly. Goedemorgen, Iwan. En Iris Vergeer, voorzitter van Dwarste groenlinks Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt.
0: Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met privévliegtuigen, want steeds vaker stijgen die dingen op vanuit ons land. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er al meer vluchten gemaakt met een privéjet dan in heel 2019, jaar voor de pandemie, voordat de luchtvaart op zijn gat ging. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Greenpeace, blijkt dat het in een derde van de gevallen gaat om vluchten van minder dan 500 kilometer, en in zo'n 10, 11 procent van de gevallen zelfs om minder dan 250 kilometer. En Greenpeace pleit nu voor een verbod op privéjets in het hele Europese luchtruim. Ons breekijzer vandaag. Het verbieden van privéjets is een symboolmaatregel. Wat vind jij? Heeft het zin om dit te doen? Maken we daarmee stappen voor het klimaat? Of is het klein bier? En als het dan een symboolmaatregel is... is dat eigenlijk erg, want symbolen doen er toch ook toe. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0 dus. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden denken over dit onderwerp. Maar ik begin bij Menno Zwart. Hij is luchtvaartjournalist. Maker van de podcast The Mike High Club. Ook eigenaar van meervliegen.nl zag ik.
2: Ja, daar heb ik ook even maar erbij gekocht. Ik, ik doe het. Ik niks mee. Nee. Ik heb geen private jets trouwens. Nou, okay. Dat is wel erg jammer. Maar het is een beetje, je bent wel een vliegfan, toch? Ik ben, dus. ah, goed, ik ben voorvechter van uh, private jets, van vliegen, okay. van van alles. Oké, okay, maar dan vind jij dit ook een flauwekulmaatregel? Tuurlijk. Waarom? Dat slaat echt nergens op. Kijk, vliegen is verantwoordelijk voor 3% van de totale vervuiling. En dan gaan ze nu die private jets er even uitlichten. Kijk, straks gaan ze Rolls Royces verbieden of Villa's of uh, ja, allemaal dure dingen. Mm-hmm. Dat mag allemaal niet meer. Jij moet mm-hmm. Economy Class vliegen mm-hmm. van Greenpeace. Dus ik vind het een beetje aanmatigend van deze club. Maar dat je krijgt iedereen op uh, brood en droog uh, b- ja. b- b- water. Geen, en droog, geen. Brood. Taat meer ja. En alleen maar Vegabies stukken. Mm. Uh, straks straks wordt vlees verboden. Straks gaan ze alles verbieden. Het kan ook helpen voor zo'n CO2-uitstoot. Nou, precies. Ja. En, en dat allemaal, allemaal plantwaardig. En dan worden we straks uh, niet flexariër, maar vegetariër. Ja, ja. En straks worden we allemaal veganisme. Oh, allemaal jee. door Greenpeace. Voorziet een hele ongezellige wereld. Nou ja, het wordt een andere wereld. En Greenpeace ah. wil, vind ik, te veel bepalen wat anderen doen. Oké.
1: Okay. Iris, ons Het verbieden van privéjets is een symboolmaatregel. Wat vind jij?
3: Zeker geen symboolmaatregel. De impact van privévliegtuigen is echt heel erg groot. Vier uur in zo'n Privé vliegtuig staat gelijk aan de uitstoot van een European in een heel jaar. Dus dan kun je heel hard je best doen met vegetarisch eten en met trein op vakantie gaan. Maar dat heeft geen nut mm-hmm. uh, als iemand in de bovenlaag in de samenleving gewoon vier uur in zijn vliegtuig zit. Dus zeker geen maatregeling. En we moeten echt gaan nadenken over wat vinden we als normaal vinden. Uh, wat vinden we normaal aan onze samenleving nog? We zitten in een klimaatcrisis. Mm-hmm. Kijk naar wat er de afgelopen zomer. Uh, Bijvoorbeeld in Pakistan is gebeurd. Wat zeg je tegen slachtoffers van die overstromingen daar? Het
1: is een beetje middelvinger, wat jou betreft.
3: Ja, het is zeker middelvinger naar niet alleen alle mensen die wel heel hard hun best doen om ja. klimaatverandering tegen te gaan. Uh, maar ook naar de daadwerkelijke slachtoffers ja. die er nu al zijn okay. van klimaatverandering.
1: Ik wil zo meteen ook nog op de details ingaan. maar er zijn misschien ook wel belangen te bedenken. omdat je misschien ergens snel moet zijn. dat dat wel. ja, dat je om sommige gevallen wel zo'n privé vliegtuig zou kunnen ver- verantwoorden. of eigenlijk nooit, wat jou betreft.
3: Ja, dat zullen zeker bijvoorbeeld als, als het gaat om de overheid. Uh-huh. dat, dat ze al over kabinet en de koning gezegd worden. Uh, maar er bestaan ook treinen. En juist omdat ja. het inderdaad vaak echt om korte afstanden gaat. Ga lekker met de trein. Okay. We moeten echt gaan kijken waar liggen onze prioriteiten nu. S- s- sommige dingen zijn misschien belangrijk, maar we zitten ook midden in een klimaatcrisis.
1: Oké, okay, we gaan er zo over doorpraten. Vrenelie,
4: wat vind jij? Ja, weet je, ik vind het wel jammer dat niet iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Hè, en zuinig omspringt met onze planeet. En daar ook een voorbeeldfunctie in heeft. Maar het is ook symboolpolitiek. Het is gewoon een slimme marketingactie van Greenpeace. Je pakt een klein element eruit wat mm-hmm. iedereen begrijpt. En dat dan verontwaardiging oproept. Ja. En met die vliegtuigjes gaat het natuurlijk toch wel over relatief weinig milieubelasting. Hè. Ik kan echt wel andere dingen noemen. De politici in Den Haag, die wonen in Limburg, Brabant, Groningen. Rijden, juist. Ja- Jaarlijks miljoenen kilometers met hun privéauto's om naar hun werk te gaan. Waarom wonen ze niet waar ze werken? Als ja. dus je kijkt naar Wilders. Iedere dag van Limburg naar Den Haag. En dan kan je zeggen, ja, misschien heeft hij een appartement in Den Haag. Nou ja, daar kan je ook wat van vinden. Ja. Kun je ook als marketingstunt gebruiken. Want waarom moet hij twee de huizen hebben in de tijd van woning nou? Hey, friendly, bent, ja, weet ja, 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 je, je ja, kan ja. daar maar door of ja.
1: over door blijven gaan. Vriendelie, jij bent ondernemer. Uh, ken je mensen die privévliegtuigen gebruiken?
4: Uh, nee. Oh, hoe kan dat? Uh, Nee, die kennen. Nou, hoe kan dat? Dat zijn toch vaak Dat zijn niet mijn vrienden. Oh. Nee. Maar wel eens overwogen, of ook niet? Nee, joh, nee, ben je nou, gek. Waarom niet? Weet je? en dan? Nou, waarom niet? Omdat ik. Ja, ik vind het. Nee, het is onzin. Het Wat? wordt ingezet in, bij, bij kleine afstanden. Als ik dan lees dat Max Verstappen het vliegtuig neemt om er van Kan naar Nice te gaan. Dat doet niet, 20 dat, kilometer.
2: Hij zit er niet in dan. He? Dat is een positioning flight. Dat is, dat is nog gekker, er zit niemand ja, in. Dat nee. is nog erg. Dat is een positioning flight. Nee, maar wel, ik wil wel ja. de feiten even helder ja. hebben. Ja, als je naar een ander vliegveld moet, dan is het een, een positioning flight. Ja, hij of, kan niet uh, met ja, de. bus... Natuurlijk kan hij met de bus. Nee, kan niet, nee, het toestel niet bedoel ik. Maar toestel kan niet met de bus naar het toestel. Maar Max kan wel ja. met,
4: met de bus naar het toestel. Nee, die, de gaat met
2: die gaat met een oh, ja. helikopter.
4: Ja, nou ja, dat is ook raar. Waarom? Weet je, pak gewoon de auto. Ja,
2: jij wel, fiets. maar hij niet.
4: Nee, ja. nee.
2: Maar, Max, ik je... pak gewoon de hele nare monaco. Dan, dan ga je niet met de fiets of met de bus. Dat lijkt me niet, nee. Dat is een Formule 1-auto. Is dat, dat nou de veel? De veel de hoeveel
1: de 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 die privéjets uitstoten? Nou, laten we even luisteren naar Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van TU Delft. Want het gaat dus om 56 kiloton CO2 over zo'n 16.000 vluchten... in de eerste negen maanden van dit jaar. Is dat veel? Ik weet het niet, Joris Melkert wel.
5: Nou, ja, Als je het gewoon even wereldwijd bekijkt, is het maar een heel klein gedeelte. Als je kijkt, van waar gaat dan nou alle, alle kerosine in zitten? Dan gaat dan een ruwweg drie kwart zitten in... De civiele luchtvaart, uh, passagiersvluchten, uh, vrachtvluchten. Ruwweg een kwart gaat zitten in de militaire luchtvaart. Als er wat meer oorlog is in de wereld, wordt er meer militair gevlogen en andersom. En dan zit er nog een paar procent, 1, 2 procent, zitten dan in de privévluchten. Oh,
1: maar eerst is eigenlijk gewoon niet zoveel?
3: Nee, maar als je, als je kijkt naar uh, wat er wat op grotere schaal gebeurt... want ik ben het er ook mee eens dat er meer moet gebeuren... Ja. dan alleen het verbieden van privévliegtuigen. Ja. Maar in totaal is de rijkste 1% ter wereld... verantwoordelijk voor meer dan 50% van de uitstoot. Ja. En dan zijn dit soort dingen gewoon belachelijk. En wat ik net ook al zei, 4 uur in zo'n vliegtuig... is de uitstoot van een gemiddelde Europeaan per jaar. Dan ja. kun je dus ook zeggen, de uitstoot van gewone mensen is het dus helemaal niet zoveel. Maar alleen al alle uitstoot die die rijken samen maken... dat maakt die impact zoveel groter.
1: Ja. Uh, 16.000 vluchten vanaf en naar Amsterdam en Rotterdam. Wie zijn dat
2: men nou? Wat voor types zijn dat? Het zijn uh, rijke zakenmensen. Oh. Dat is het meestal. Uh, John de Mol bijvoorbeeld, die vliegt natuurlijk vaak met zijn PHTLP, Die verhuurt hem ook vaak. Die kisten worden natuurlijk ook heel vaak verhuurd. Ja. Alleen Max Verstappen... Verhuurt hem niet. De rest die verhuurt hem allemaal zelf. En uh, Steven Spielberg komt eventjes uh, aanvliegen. Dan uh, landt hij wel in Rotterdam. Dan gaat hij even naar zijn jacht kijken. En dan gaat hij weer weg. En waarom vliegt hij dan niet gewoon met een normale lijnvlucht? Nou ja, als jij een private jet hebt, dan zou je ook zo praten. Dan wil ja. je nooit meer. Met een lijnvlucht. Oh, dan je zit je, je eigenlijk al die gewone vieze mensen. Precies, je hebt een mooie ronde raam in zo'n Gulfstream. Je uh. hebt je eigen luchtverversing. Je hebt je eigen lekkere eten, stewardessen. Je gaat nooit meer met een lijnvlucht. Uh.
1: Maar als jij zelf gaat vliegen, waar let je dan op? Speelt CO2 en uitstoot nee, dan mee? Voor jou, echt of niet. boeit het je maak helemaal niks?
2: Maakt me echt geen moer uit. Okay. Dat kun je met alles zeggen. Dan kun je ook geen metaal meer kopen. Want ja, taterstilheft heeft zoveel uitstoot. Nou ja, je kan het toch laten meewegen in het ja. to- als, als aspect. Het wordt Bij de luchtvaart wordt heel snel als een... Ja, schietschijf gebruikt. Het is gewoon lekker makkelijk. Ja. Dan moet je ook zo over auto's gaan praten, of over staal, of over je iPhone. Oh, dan hoor je ook niet er zijn misschien ook heel veel mensen die kopen nou ja, dat een elektrische kan je ook. auto. Ja, ja daar kan vrienden. je ook
4: wat van zeggen. Weet je, een ja. Hummer verbruikt 25 liter benzine niet. per 100 kilometer. Weet je, dan, kan je, ja, dan zou je van Hummers ja. dus ook moeten zeggen: die moeten, die moeten niet rondrijden. Laten we ja. even kijken, onze. Daar vind ik wel wat voor te zeggen. Luisteraars dan. privéjets. Ja. Laten we ja. even
1: kijken onze luisteraars erover denken. ons break-ijzer. het Verbieden van privéjets is een symboolmaatregel als je wil reageren. Je kan nu bellen: 020-468-4-0. Even kijken wie er het langst aan de telefoon houdt. Michiel, goedemorgen. Hey,
4: goedemorgen.
1: Zeg het
5: maar. Hi. Ja, nee, ik, uh, het is absoluut uh, symboolpolitiek. Uh, er is een hele kleine populatie die je gemaakt hebt van privéjets. Uh, en in Europa Amerika worden veel meer gedaan. Ik vlieg zelf ook veel. Ik vlieg wel in een uh, vliegtuigje met een motor die je Euro 95 gebruikt. Ik vlieg door heel Europa. En ik gebruik minder, uh, uh, minder peut dan als ik met de auto zou gaan. Hm. Maar dat is nog een kleinere populatie. Maar wat je wel ziet is dat vanuit die hele wereld... Dat daar wel een heel veel innovatie uit, uit, uit uh, een spin van is. En ik denk dat je over een aantal jaar de korte afstand, uh, 300 kilometer, dat je dan uh, elektrisch gaat vliegen. Ook als je uh, John de Mol okay. bent, want dan is dat veel goedkoper en uh, okay. veel beter. Dus ik...
1: Elektrisch vliegen wil ik er zo nog even over hebben. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Zeg het maar. Ja, nou, ik vind het een, uh, ja, een beetje een symboolpolitiek om uh, nou, uh, die privévluchten dat allemaal te gaan verbieden. Mm-hmm. Het zal best meehelpen aan een uh, beter klimaat en een beter milieu, maar je pakt maar een heel klein uh, stukje van het uh, probleem aan. Als je dan een statement wil maken, ga dan eens kijken naar een Europees verbod op uh, cruiseschepen. die oh, ja. door de Europese wateren varen, die vaak gestookt worden met, met rauwe plakken asfalt, zowat. en waar de vissen dood achteraan
1: drijven. Ja, duidelijk. Dank voor het uh, bellen. Peter, goedemorgen. Ja, hoor
5: goed, nee, je, goeiemorgen. Nee, je moet gewoon als je even de hand hebt moeten. en door naar Brussel, door naar Straatsburg. En dan moet allemaal gauw wachten Dan neem je gewoon een privévliegtuig. Dus ik, ik snap het probleem helemaal niet.
1: Dankjewel voor het bellen. En tot slot van dit blokje eventjes, Sean. Goedemorgen, Sean.
5: Ja, goedemorgen. Ik vind het een beetje ook een schijnmaatregel. Ik vind het, uh, het probleem is gewoon opgelost als de, je betaalt naar de hoeveelheid uitstoot die je hebt. En of je nou een grote hummer wil rijden of je rijdt een energiezuinige auto. Als er gewoon een rekensommetje op losgelaten wordt het de hoeveelheid uitstoot. Of het nou een vliegtuig is, een kroelschip of een jacht. Daarna aan de hand van betaal je een soort milieutaxi. En dan is gewoon het probleem opgelost. En dan komt de efficiency vanzelf wel. Want als jij een vervuilend uh, voertuig hebt, dan ga je... Wel nadenken
1: of je een Oh, wacht even. was ik. Oké, okay, duidelijk. Dank voor de
0: John. BNR breekt Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Friendly Sadelmeijer van Consult. Iris Vergeer, voorzitter van Dwars. Ook bij me is Menno Zwart, luchtvaartjournalist... maker van de Mike High Club. We praten over ons, dat is een luchtvaartpodcast... we praten over ons breekijzer. Het verbieden van privéjets is een symboolmaatregel. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Iris, dat vond ik wel even een interessant aspect om nog te bespreken. Um, uh, die privévliegtuigen die hebben ook eigenlijk amper met regelgeving te maken. Ze doen niet mee aan het ETS, het uh, co 2 carbon systeem. Uh, ze vallen buiten... een de voorgesteld CO2-platform. Zou je misschien niet dat beter moeten regelen? Als je zegt: Oké, okay, ik heb blijkbaar een privé vliegtuig nodig, om welke reden dan ook. Dat je daar dan dus fors voor betaalt voor compensatie. Of ja, dan stoot je het alsnog uit en maakt het eigenlijk alsnog weinig uit.
3: Het liefste verbod, maar ja. uh, dat lijkt me op dit moment niet heel realistisch. Dan moet je naar het gaan kijken, want er wordt niet eens belasting betaald... op die kerosine daarvoor. Je moet uitstoot gewoon heel hard en heel veel gaan belasten. Maar ik vind het ook een signaal uh, dat de belangrijkste mensen in, in, in ons land... het voorbeeld geven dat het blijkbaar normaal is... om inderdaad binnen Nederland met privévluchten vliegtuigen te maken... dat zelfs het kabinet dat doet. Nee, dat doet het kabinet het gaat, niet. Het gaat om symbool, symboolpolitiek, het maar dat is, dat is ook symboolpolitiek. Het feit, het feit dat, dat de belangrijkste mensen in onze samenleving dat doen... Dat op zichzelf al een symbool. Nu, we het, nu gaat het toch over het kabinet. Het regeringstoestel, is dat eigenlijk ook een privéjet? Kan je dat zo zeggen?
2: Ja, het is een hele grote. Okay, yeah. Maar het is natuurlijk wel hun eigen vliegtuig. Daar yeah. mag niemand anders mee mee. Je hebt ook KLM-stewardess, je hebt lekkere hapjes. Dus uh, huh. Het lijkt op een uh, private jet. Een mooi tapijtje op de grond, mooie glazen en uh, winegums. Ja. RTL Nieuws had geloof ik vorige week een artikel. Yeah. Oh, dat die je. Nee. Ja, die, gaan dan, die, kunnen niet, die weten niet eens wat de vlucht is. Voor hun is een retour is maar één vlucht. En voor mij is een retour nog altijd twee vluchten. Oh, dus dan... Hun telmethode snapte okay. ik al niet. En het is een beetje hot nu. Hè. Het begon in Frankrijk. Het begon met die vluchten van Taylor Swift. Eh, iedereen zit een beetje te zeuren over private jets. En dan kom je gewoon uit bij. Het regeringstoestel. Maar ik wil het toch eventjes recht zitten. Het ja. kabinet vliegt niet van Rotterdam naar Amsterdam. Dat zijn weer die positioning flights. Als Hoekstra, als Hoekstra wordt afgezet in Rotterdam, dat is vaak gebeurd, ja. dan vliegt dat toestel. Ja, die, die woont in Schiphol. Dus dan moet hij terugvliegen. Zo oh werkt ja. dat. Maar waarom
1: vliegt hij dan niet naar Schiphol en heeft Hoekstra de trein naar Rotterdam?
2: Nee, zo werkt dat niet. Waarom niet? Ik denk dat hij makkelijk is. Ik denk dat ze nog een andere afspraak heeft: de chauffeur staat dan op Rotterdam en dan scheurt hij weer naar de Tweede Kamer. Meestal R- hebben ze gewoon afspraken. Dat is ook ja. het excuus van Rutte. Dan is het toch
3: alleen maar nog belachelijker? Ja. Als het gewoon puur gemakzucht is. is en en gemakzucht. hij niet eens in dat vliegtuig
2: zit. Ja, maar hij heeft ook, ook met. Tijd te maken, want dat toestel moet weer, dat die is gepositioneerd. Die zit op Schiphol. Dus daar moet die heen. Daar is de hangaar, daar is de kerosine, de de peut. En daar zijn de lekkere hapjes die we moeten worden. Dus hun
3: tijd is belangrijker. Ja. Dan de toekomst maar dat, van dat is de wereld. het
2: excuus van Rutte om dus met het regeringsvliegtuig uh, te gaan. Hij zegt: Ik moet s morgens met de boeren praten. Dan ga ik even met de ringstoestel snel naar uh, Parijs. Ma- even Macron? met Macron. Ja. En dan ga ik weer terug voor een andere meeting. Het heeft met tijd te maken. Ministers, vooral de drukke ministers. Om te zeggen: Hoekstra en Rutte. Kijk, de minister van Onderwijs die zal niet zo vaak in het ringstoestel vliegen. En laatst ging ook de staatssecretaris van Verkeers en Waterstaat. Die ging naar Engeland gewoon met de trein. Dus ja. ze gaan ook wel met de trein- en lijnvlucht. Alleen voor die belangrijke, die uh, hotshot uh, diplomatieke vlucht. Ja, neem ze toch het uh, ja, Is het misschien een beetje een statusding dat je, want eh, je bent een beetje l- lullig als je met een nee. mondje aankomt. Of? Nou, een Heel goed voorbeeld is Rutte moest naar Londen. Nou, hij ging niet met de lijnvlucht. Er werd gewoon eventjes die jet van Frits van Eert werd eventjes uh, gehuurd huh? omdat hij dan zo binnen kon komen op Londen. Ik denk dat dat ook absoluut status is. Uh, eigen toestel. van, van, Eerd. Eerd. Nou, heeft, is van je, ja, van je manier, huh? een eigen toestel. Ja. Oh, hij dan is dan... er nog eentje te hebben. Ja, van Jumbo Ja. Hij schijnt er nog eentje te hebben. Maar dat heb ik toch niet helemaal mijn Maar hij heeft in ieder geval. Waar moet hij heen dan helemaal? Nou, hij, ze verhuren hem ook. Hè. Het is ah. gewoon geld verdienen. Je stopt zo'n, b- je, je stopt zo'n jet in een BV, bf- Dat doet John de Mol ook. En dan verhuur je hem zo uren Vlieg jezelf zo veel in, dan speel je ja. fiets of je maakt een beetje winst. Friendly, uh, Rutte,
4: maar ja, ik Rutte vind zei... dat toch lastig. Ik vind, weet je, ik vind dat toch gewoon lastig. Je, je hebt als minister-president of als lid van het kabinet... zit je in een discussie met boeren. Mm-hmm. Zit je in een discussie met, met mensen... die hun energierekening niet kunnen betalen. Uh, uh, heb je ondernemers die hun energierekening niet kunnen betalen. En dan pak jij, omdat je eventjes in Londen moet zijn... Uh, pak je een privéjet. Ik vind dat, dat schuurt bij mij aan alle kanten. Mm. En want ook bijvoorbeeld in Londen, maar ook
1: Parijs... dat is ook zo'n, zo'n afstand waarover Rutte zei van... ja, ik ga dat gewoon blijven doen... want dan kan ik inderdaad gewoon drie of vier afspraken per dag Precies. doen... en niet eentje. Ja,
4: en je kunt het ook online doen.
2: Nee, dat werkt niet zo. Je gaat niet met Macron, we nee, ja, Omdat het toen moest. Ik maar als jij een wij zijn uh,
1: online friendlies ook online bij
2: ons, dat werkt ook. Ja, dat werkt. Hard. Ja. Nou, hoewel ik, ik hoor wel een vertraging. En nee, uh, nee, dat valt het mee. was leuk geweest als ze hier was geweest. Dat, dat is, echt is wel.
1: altijd zo. Maar ze is hier ook regelmatig. Ja, dat altijd, ja, dat, dus, heel dat heel nou,
2: zou nog gezelliger ja. zijn.
1: Ik ja. 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 weet niet wat punt we nu maken, maar dat geeft niet. Laten we nog even luisteren naar een ander probleem. wat Greenpeace signaleert. Dat is namelijk de business class. Dat moet eigenlijk ook niet kunnen, zegt Davy Slog, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. Dus de
0: grote stoelen, de brede stoelen. Soms hele hokjes, die nemen ontzettend veel ruimte in beslag... en die veroorzaken ook daardoor dus veel meer uitstoot... omdat het dus gewoon veel minder efficiënt gebruik van de ruimte is... en er dus minder mensen mee kunnen. En als vliegtuigen uh, dat niet meer zouden hebben... dus als uh, bijvoorbeeld KLM's en class stoelen zou vervangen... door gewoon normale stoelen, stoelen heten die dan... dan zouden er zo 11 tot 28 procent meer passagiers mee kunnen.
1: Kijk, maar dan moet je misschien toch helemaal stoppen met vliegen, Iris... Want ja, als je zo redeneert, dan kan je die misschien, die economische ook nog wat, nog, wat minder benen.
3: Maar ik vraag je er wel van. Sommige afstanden kun je natuurlijk niet met de trein doen. Maar business class is, is ook inderdaad meer een soort status ja. meer een soort comfortabelheid. Daar je ook fors voor. En uh, we, we, daar betaal je fors voor. Maar we zitten inderdaad midden in een klimaatcrisis. En we moeten allemaal op heel vlakken uiteindelijk daarin ook in comfortabelheid gaan, gaan opgeven. Dat hebben we voor de coronacrisis wel gedaan. En die klimaatcrisis is minstens net zo urgent. Mm. En als dat betekent dat we inderdaad dat beetje comfort uh, moeten opgeven. Opgeven om, wel misschien, om wel naar de andere kant van de wereld te kunnen... als dat echt nodig is, dan moeten we dat comfort en dat ja. opgeven. In die situatie zitten we nu eenmaal. Vlieg u ja. wel eens? Ik heb wel eens gevlogen, ja. ja. Nou,
2: niet business class, denk ik. Ik ook niet. Thuis, zeker hoor.
3: niet, zeker niet. Maar uh, waar,
1: le- waar let je dan op? Of het uh, gewoon niet anders kan? Als het, als het anders kan, ga je met de trein. Of ga je met de Als auto, het dus dan enigszins dan
3: ook... anders kan, ga ik, ga ik met de trein. Ja. Ik doe het sowieso maar eens in een paar jaar. Ja. En ik klik dan inderdaad uh, de, de CO2-compensatie-opties mm-hmm. aan. En ik vlieg inderdaad altijd economie.
1: Oké, okay, maar goed, dan stoot je dus alsnog uit, maar dan betaal je er wat voor. Dan, dan betaal je ja, ervoor. Dat is echt suboptimaal, maar het best haalbaar. Suboptimaal, maar het ja. best haalbaar. Want, want soms is. het. Soms... Amerika met de trein is een beetje ingewikkeld. Precies. Ja, okay. ja. Uh, nog een paar bellers. Henry, goeiemorgen. Goeiemorgen, Henry. Zeg het maar.
5: Ik ben het helemaal alleen met de stelling. Ik vind het gewoon uh, absurd voor woorden dat de rijken der de, de aarde... Uh, kunnen kiezen wanneer ze met een vliegtuig willen gaan op een korte afstand. Dat absurd voor woorden. Ik hoop niet vind ik mensen die met een hele grote auto rijden... die ja. uh, heel veel verbruikt. Ik vind het niet meer kunnen in deze tijd. Het, uh, we moeten met z'n allen aan het uh, beter de toekomst uh, denken... en de toekomst over
3: hebben voor onze kinderen.
1: En daar hoort dus vliegen niet bij. Dank voor het bellen. Twee uh, bellers nog. Sheila, goedemorgen. Goedemorgen, Hallo zeg het maar.
3: En dan schande als de
2: regeerders zo een vertoon hebben van ze moeten per se met een jet ergens naartoe, ja. terwijl hier voedselbanken de lucht stijgen, mm-hmm. de harde
5: werkers, u weet zelf en de regering weet zelf hoeveel
2: belastingen ze moeten neertellen. Ja. En de mensen die niet willen werken, het is een protest. En dat begreep deze regering niet. Ik weet niet wat ze wel begrepen. Oké,
1: okay, ik vind ze een beetje wild, vreemd, Dus En tot slot, Patrick. Hallo.
5: Ja, goeiedag met Patrick. Um, yo, ik, ik heb eigenlijk zoiets hè, van... iedereen doet alles wat ze kunnen en wat ze willen... wat ze leuk vinden en wat hobby is. Mm-hmm. Alleen, als het in deze tijd zeer vervuilend is... dan moet je daar ook de flinke rekening voor betalen. Als ik in een oude mensen dikke auto met een zwarte rookvlaag wil wegrijden... Dan mag ik niet meer Amsterdam in en weet ik wat. Dan moet je daar je verantwoording voor nemen of ding voor betalen. Ja. Als jij naar Trek en Trek gaat. Weet ik weet niet of dat was je dat wel zien hebt, Zo'n trek dat die iets vooruit trekt. Dat is leuk. Maar zwarte roodklammen komen eruit. Ja. Niet normaal. Nou, die mensen zouden gewoon. Leuk bij, dat, je, dat je hobby is. Maar dat betekent dat je dan ook gewoon heftig moet betalen. Of om te compenseren of wat dan ook. Dus iedereen die geld heeft en die zijn ding wil doen. of een hobby heeft en die zijn ding wil doen. maar het is slecht voor ons, met z'n allen. Nou, dan, dan gaat het jou gewoon echt wel in de buidel uh, laten voelen. Of zo'n ja. Ik denk dat dat
1: het beste is met alle onderwerpen. Dat idee wil ik nog even een vereniging voorleggen. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal hobby's. En sommige mensen zullen misschien hele schone hobby's hebben. Die gaan lekker wandelen of fietsen. Anderen zullen misschien wat dus meerdere hobby's hebben... in de zin van uitstoot van weet ik veel stikstof. Formule uh, 1. Formule 1, ja. precies. Nou, ook oh, prima. Uh, en uh, ja, als je uh, vervuilt, moet je betalen. Punt. Dan zijn we eruit, toch?
4: Nou, dat vind ik een mooie start, Ja, ja. ja.
1: Nou, mooi. Ja, geregeld. Ja. Nou, dan klaar. Maar, maar dat is, is de vraag ook nog even. Dit Greenpeace voorstel, gaat dat nou werken? Kan het überhaupt? Joris Melkert die denkt van niet en zegt ook van ja, dan zal er heel veel moeten veranderen in wetgeving. En uh, haalbaarheid van dit plan, ja, nee, daar wordt dat hem niet luister even mee.
5: Het idee is natuurlijk heel charmant. Want uh, ja, als je kijkt naar uh, vliegen, dan is economy vliegen de minst vervuilende. En, en, en business jet uh, is de meest vervuilende manier van vliegen, eigenlijk. Maar als je gewoon even praktisch kijkt, vrees ik dat dat toch gewoon kansloos is. Als je gewoon een vliegtuig hebt dat een, een geldig bewijs van luchtvaardigheid heeft, uh, je hebt piloten die een brevet op orde hebben. En je dient gewoon een vliegplan in. Dan mag je gewoon overal in Europa vliegen.
1: Hm, ook technisch wordt het ingewikkeld. Dus En tot slot nog even het idee om dan ministers... misschien gewoon wat vaker via een lijnvluchtje te laten vliegen... via businessclass. Ja, dat kan ook niet altijd, zegt Melkert.
5: Ook de koning en de koningin vliegen regelmatig... gewoon met een KLM-vliegtuig. Aan de kant zijn er natuurlijk momenten... denkbaar waarvan je vreselijke haast hebt. En zeker als mensen bedreigd worden... zoals dus als een premier... Ja, dan is natuurlijk een regeringsvliegtuig makkelijker te beveiligen... dan een stoeltje in de businessclass. Dat speelt natuurlijk ook gewoon mee.
1: Nou, Iris, denk je dat het ervan gaat komen? Of is het de politieke klimaat er niet naar dat we dit gaan verbieden?
3: Ik hoop het. Uh-huh. Uh, maar ik, ik vrees van niet, inderdaad. Maar het moet er natuurlijk ook op internationaal niveau naar gekeken worden. Want dat is wel heel fijn, want er zijn ook mensen die privévliegtuigen gebruiken binnen Nederland. Dat dat uiteindelijk verboden wordt. Maar uiteindelijk moet je naar het hele luchtruim gaan kijken. Op een grote schaal gaan kijken. En ik, uh, ik hoop dat de urgentie van de klimaatcrisis eindelijk een keer echt binnen gaat komen bij ja. de politiek... en dat er ja. dan wel iets aan gedaan wordt. Ja,
1: misschien ook een oproep naar de mensen die die dingen gebruiken... voordat je daadwerkelijk gaat verbieden. Dat je 16... Nou
3: ja, Ik denk niet ja, dat, dat, dat is dit wel het goed heeft. voor
1: natuurlijk. Nou, dat ze is na, dat ja. mensen gaan nadenken over hun gedrag.
3: Ik denk niet dat er ja. op dit moment mensen zijn... die, die daarmee bezig zijn. en dat is, dat is ook heel schadelijk. Want het zijn wel mensen met een voorbeeldfunctie. Mensen waar wij naar, naar opkijken. Ja. En die vinden blijkbaar hun gemakzucht belangrijker... dan inderdaad de, de toekomst van de aarde. Hoe gaan we dit soort types bereiken, Vrenelie?
4: Nou ja, ik denk dat zo'n discussie toch gewoon goed is. Dat die gevoerd wordt en dat die gevoerd blijft worden. En, en mensen blijven aanspreken op hun uh, gedrag. En uh, misschien zit er nu iemand te luisteren die denkt... Misschien John de Mol Ja, John de Mol. Uh, ja, ja. de die denkt van nou, misschien moet ik uh, toch uh, eens wat vaker de trein pakken. Of het uh, gewoon uh, online doen. En uh, niet in dat vliegtuig ja, stappen. Oort! Oh,
1: ons breekijzer. Het verbieden van privages is een symboolmaatregel. Op Instagram is zo'n uh, 75% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we nu verder praten over al het andere nieuws van de dag. Ik dank Menno Zwart, de luchtvaartjournalist, maker Draken. van de Mike High Club, de luchtvaartpodcast. En zometeen ga ik verder praten met uh, Iris en Vrenelie over de druk op werkgevers om CAO's open te breken vanwege de enorme inflatie. Moeten ze daaraan mee aan toegeven. En David Ike, een complotdenker, die zou binnenkort in Amsterdam komen spreken. Maar de gemeente Amsterdam heeft nu aan de IND gevraagd of dat voorkomen kan worden. Hoe uh, belangrijk is dat dat, dat gebeurt? Dat hoor je allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan
1: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Vreemde Stadelmeijer, directeur van Chiconsult. En Iris Vergeer, de voorzitter van DWARS. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een verhaal in het, uh, de Telegraaf vanochtend. Werknemers die hebben er uh, in hun nieuwe CAO's gemiddeld zo'n 4,4% meer loon bij gekregen. Klinkt mooi, maar de inflatie was vorige maand maar liefst 12%. CAO's openbreken. Kan, gebeurt ook wel. Het kost wel veel geld. En er zijn nu allerlei werkgevers die zeggen: Ja, dag, daar gaan we niet aan beginnen. Maar werknemers die zeggen: Ja, dag, we hebben wel wat meer geld nodig. Dus staan werkgevers onder grote druk om dat te doen. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd bij de eh, NAM, bij de onderhoudsbranche en bij CarGlass. Daar zijn de CAO's opengebroken. Maar op allerlei andere plekken, bijvoorbeeld Achmea, eh, bij de Rabobank, bij de Club van Academische Ziekenhuizen, bij de pluimvee-industrie, daar willen ze er niet aan. En dan is de vraag een beetje, ja, je maakt afspraken in zo'n cao... de de situatie verandert, moet je dan die cao's open kunnen breken? Iris, wat vind jij?
3: Zeker, met de inflatie hoe die nu is en de energiecrisis... Uh, denk, je dat je, denk ik dat je anders uh, uiteindelijk in een recessie terecht gaat komen... als je nu niet zorgt dat de lonen gaan meestijgen mm-hmm. met de inflatie. Oké,
1: okay, maar als je een afspraak gemaakt hebt uh, vorig jaar... of begin dit jaar, januari of iets dergelijks... dat je zegt, goh, juli 3% erbij en volgend jaar januari... nog een procent erbij, looptijd van twee jaar. Ja, dan is dat toch een afspraak. Waarom zou een werkgever dat dan nu moeten openbreken? Ja,
3: we hebben nu natuurlijk wel te maken met extreme omstandigheden... Ja? en de inflatie is zo bizar snel gestegen. Je ziet uh, de wanhoop die er die er bij heel veel mensen in de samenleving zit... over het nog kunnen betalen van de energierekening... en nog eten kunnen betalen. Je ziet het bij de, bij de stijgingen bij de voedselbanken. Uh, dus zeker valt dit onder de categorie extreme omstandigheden... dat die CO's inderdaad gewoon opengebroken open zouden moeten kunnen worden. Oké, okay,
1: Maar die bedrijven hebben het er ook te maken met allerlei uh, prijsstijgingen en dergelijke. Dus waar zouden die het dan vandaan moeten halen? Of zeg je, daar worden prima winsten gemaakt en uh, die kunnen makkelijk leien?
3: Nou, er zijn een heleboel bedrijven die alsnog gewoon prima winst maken. En, ik, en, en in sectoren waar dat niet zo is... Uh, gaat, gaat de overheid uh, hopelijk ook meer helpen. Friendly, heb je al wel muitend personeel dat er geld bij wil? <laughs> nee. nee, 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 nee. Kijk, weet je,
4: met dit, dit is een lastig onderwerp. Hè, maar ik, ik, ondernemers hebben het ook moeilijk. Hè. Die hebben ook last van inflatie. Die hebben ook last van hoge energiekosten. Hè. Het UWV melde onlangs nog dat er veel meer aanslagaanvragen aanvragen binnenkomen. Met name ook omdat die werkgevers met die uitgestelde betalingen zitten hè, in verband met de corona, mm-hmm. die ze nu terug moeten gaan, uh, gaan betalen. Dus dat is ingewikkeld. Hè. En als je het loon eenmaal verhoogd hebt, kun je niet meer terug. Nee. Je kunt niet meer zeggen van nou, oké, okay, het is weer nu weer allemaal een beetje weer back to normal. We gaan, iedereen moet weer 5% inleveren. Dat gebeurt niet. Dus Ik begrijp ook dat die ondernemers die flexibiliteit willen houden. Het zijn onzekere tijden. Ondernemers hebben het moeilijk. En je kunt Het risico is natuurlijk dat mensen weglopen. Hè? Dat mm-hmm. zal ook het, de reden zijn waarom Carglass en de NAM bijvoorbeeld de boel hebben opengebroken. Die zien de bui al hangen. Die denken, oh god, straks loopt iedereen weg. Kennelijk kunnen de NAM en Carglass dan dus betalen, denk ja. ik dan. Nou, dat is mooi. Uh, maar je je kunt ook op een andere manier mensen aan boord houden. Je kunt investeren in persoonlijke ontwikkeling. Dat werkt met name bij vrouwen heel goed, weten we. Maar ja, ik, ik, om nou zomaar te zeggen: van alle, alle cao's openbreken. Mm-hmm. Dat werkt ook weer inflatie in de hand. Want dan gaan de prijzen gewoon weer omhoog. Een ja. ruitje bij Carglass gaat echt duurder worden. Ja. Ja, ja, dat weet ja. je zeker. Dus worden ja, ja. de verzekeringen weer duurder. Uh, dus ja, de, 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 het is, werkt gewoon ook prijsopdrijvend.
1: Ja, en om dat te betalen moeten de lonen weer omhoog... en daardoor worden de verzekeringen is, weer duurder... Ja. en dan moeten de lonen weer, weer helpen. Ja, okay. ja. Er zijn allerlei bedrijven die allerlei creatieve uh, uitspattingen doen. Inderdaad ook die, uh, bijvoorbeeld eenmalige uh, bedragen erbij. Dat je zegt, van nou, eenmalig duizend ja. euro of iets dergelijks. Vind je dat, ja. vind je dat charmanter
4: als idee? Ja. ja, dat vind ik charmanter. Uh, uh, omdat je daarmee wel je flexibiliteit houdt... Uh, 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 en je er niet meer aan vastzit aan, ja. aan, uh, aan uh, 10% meer. God weet is het volgend jaar helemaal niet meer nodig. Ja. Nou, dan, uh, dan uh, ben je blij dat je het niet gedaan hebt dan ja. als ondernemer, denk ja. ik.
1: Vond je het enige compassie ergens met ook bijvoorbeeld MKB'ers die uh, nou, misschien een paar mensen in dienst hebben? Ja, die zien natuurlijk ook die mensen die ook de prijzen stijgen. Maar ja, het geld is er gewoon niet altijd. Natuurlijk, als je Shell bent of ExxonMobil of weet ik veel, Essent, dan gaat het allemaal heb je geld zat als water of als gas. Ja, natuurlijk
3: uh, En ik denk dat daar ook een verantwoordelijkheid voor de overheid in ligt. Maar ja. we, we, we net over al die eenmalige oplossingen, dat, dat 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 is vooral ook pleistersplakken. En dat is precies doen wat de overheid nu doet. Heel veel maatregelen nemen en zeggen dat is voor een jaar. Maar dit probleem duurt waarschijnlijk langer dan een jaar. En heel veel lonen waren ook heel laag. Deze problemen waren er al bij de NS, bij bij leraren. -hmm. Dus die problemen waren er gewoon al. Die lonen waren laag. Dus moet je inderdaad structureel gaan verhogen...
1: Ja, ja, het zegt misschien ook over jouw vereniging... dat jij je mensen gewoon goed betaalt. uh, uh, Nee, maar goed, dat je niet tegen allerlei bodembedragen mensen aanneemt... en dan komen ze in de problemen. Maar als je gewoon structureel goed bent voor mensen die voor je werken, ja. Dat scheelt misschien.
4: Ja, Ja. Ja, ik denk dat dat wel. Dat 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 zeker uitmaakt. uh, En en, en ik denk dat de bedrijven die dat kunnen. NAM, Carglass. Kennelijk kunnen die dat leiden. Uh, uh, Maar er zijn natuurlijk inderdaad heel veel kleine ondernemers ook. Denk in de horeca bijvoorbeeld. -hmm. Er zijn echt horeca ondernemers die het onwijs moeilijk hebben. Uh, Die nu uh, ook ook, ook die stijgende energiekosten uh, uh, zien aankomen. Die misschien denken van. uh, Oh, ik had gedacht dat ik leuk mijn terras kon open houden in de winter. Maar jezus, met deze energiekosten gaat dat helemaal niet, weet je. Dus, dus, en dan moeten die lonen ook nog omhoog? Ik weet, ik weet niet hoe dat moet.
1: Ja. Tot slot zijn er ook nog varianten denkbaar uh, andersom, namelijk de Club van Academische Ziekenhuizen. Die hadden in hun CAO afgesproken dat er een automatische prijscompensatie moest komen. En toen werd de inflatie 11 procent. Die wilden Yo. van die afspraak af. Uh, ja. dat, dat snap ik ook wel, maar dan, dan ja, wat vind je dan René dan, Lee? Ja. ja, ik begrijp,
4: ja, ik begrijp ja. dat wel. ja.
1: Het uh, is. En aan de ja. andere
4: kant uh, begrijp ik ook dat als jij verpleegkundige bent, uh, ja. uh, dat je gewoon... Kom maar uh, met die 12 procent. Uh, 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 ja, ja, want ik bedoel, jou, jouw boodschappen worden ook 12 ja. duurder. Dus ik, ik begrijp de behoefte heel goed. Hè, om, om, uh, maar ik vind het te makkelijk om dan, ja, om dan nu de, de ondernemers daar maar voor... Ja. Om op te laten draaien. Want uiteindelijk drijft dat ook de prijzen gewoon weer op. En dan ben je weer even ver van huis. Dan hebben we straks inflatie van 25 procent. Ja. ja, en toen. Misschien moet
1: het toch een beetje best op Boothworld zijn Iris. Dat het ondernemersdeel wat bijdraagt. En dat de overheid wat bijdraagt. En dat je in de polder er toch moet komen uiteindelijk. Om
0: mensen te ondersteunen. Ja, met
3: corona kan. is dat wel gelukt. Als ja. het gaat om overheidscompensatie voor bedrijven. We zitten nu weer in een crisis. Ja, oké. Okay.
2: We gaan we het hebben over deze man. Why do they put so many morons in positions of power? Because if they can get you to see, because it's bloody obvious, that a moron is telling you to do something.
0: And you still do it knowing they're moronic. They got your self-respect.
1: Hmm. Dit is David Icke, een uh, bekende Britse plotdenker... Uh, die uh, eigenlijk volgende maand in Amsterdam zou komen spreken... bij een demonstratie op de Dam. Maar de gemeente wil daarvan af, maar zegt ook... Ja, dat kunnen we eigenlijk niet. En daarom hebben zij de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, gevraagd of uh, ja, er iets mogelijk is om deze man te weren. Een aantal theorieën van deze persoon zijn... dat 9-11 is gecreëerd door de Amerikaanse regering. We worden geregeerd door reptielen. Dat is een verhaal dat uh, onlangs door Thierry Baudet overgenomen is. En de Holocaust is door een Joodse bankiersfamilie gefinancierd. Ja, ik... Bedenk het niet. Gewoon altijd antisemitisch. Dus ja, het is zo belachelijk dat je er misschien om moet lachen. Inderdaad. Uh, dan ben ik wel benieuwd, uh, Iris. Uh, zo'n, uh, uh, zo'n Ike. Uh,
3: moet je die weer, zo'n type, die uh, allemaal raar ideeën heeft? Ja, je kunt om lachen, maar het is natuurlijk inderdaad vooral gewoon heel, heel eng. En als ja. het enigszins kan, moeten we dat doen. We moeten wel kijken naar de juridische haalbaarheid uh, daarvan. En volgens mij is de gemeente Amsterdam uh, daarmee bezig. Maar in Australië is dat in 2019 wel gelukt. Mm-hmm. Omdat, gewoon een ge- uh, omdat de, de overheid daar heeft gezegd... hij vormt een gevaar voor de openbare orde. Want hij roept natuurlijk ook op tot geweld. Mm-hmm. Uh, en, en, en dan kun je hopelijk wel iemand weigeren. Dus we moeten gewoon kijken naar alle juridische mogelijkheden uh, die er zijn. En daarbinnen proberen om te kijken of er een manier is om hem te weren.
1: Ja, we hebben natuurlijk dingen als... Demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting. Dat zijn allerlei uh, rechten die heel ver gaan. Uh, uh, Frenelie, heeft, heeft zo'n man daar ook recht op, wat jou betreft? Moet hij kunnen zeggen ja, wat hij wil?
4: Ja, in principe wel. Zolang er geen gevaar is voor de openbare orde, dan vind ik het allemaal prima. Maar weet je, het is gewoon een secte. Het is gewoon puur een secte. Uh, 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 En Baudet is gewoon lid geworden van deze secte. En en die mensen die geloven dit serieus. Ik ik had een klant, een ingenieur, prachtige baan. En die geloofde dat op 12 december 2012 we over zouden gaan... naar een fijnstoffelijke dimensie. Zei de baan op, liet een man met drie kinderen achter. Want ze moest bij die club horen, want alleen zij werden gered. Ja, zopen, maar ze geloven dat gewoon serieus. Uh, Maar maar wat je wel kan afvragen, zo'n Baudet, die is kennelijk lid geworden van die secte. uh, uh, Is die nog wel toerekeningsvatbaar? Kan die nog wel werken? Is dit nog wel, ja, uh, nou ja, ik vind dat je daar serieuze vragen bij bij kan stellen. Want dit dit is een gevaarlijke secte met gevaarlijke ideeën. Maar wie gaat daarover? Op zich mag je lid worden van een secte, dat is niet verboden, denk ik. Je mag lid worden van een secte, maar als die echte antisemitische, antisemitische ideeën heeft mm-hmm. en, en, en oproept uh, tot, uh, tot geweld. En uh, dan, uh, dan kan je dat afvragen in hoeverre dat uh, overeenkomt met onze democratische waarden okay, en, en, en onze is, grondwet. Ja. Ja. Is het iets wat, inderdaad, wat voor jou
1: eindigt bij zodra het strafbaar wordt, dan kan het niet meer? Ja. Is dat ook wat jij, de lijn die jij aanhoudt Iris? Ja. Oké. Okay. Dus. Maar, maar,
4: kan dit, maar, maar kan dit dan? Want het is uh, ja, allemaal... Uh, het... Ja, maar, maar luister, de meeste mensen nemen dit toch niet serieus? Joh? Houd toch op. Nou, nee, ja. maar
3: er zijn dus ook een heleboel mensen die dit wel geloven. Die dit wel serieus ja. nemen. En daar zit het gevaar om in. En op dit moment moet dat vooral gewoon in de Kamer heel hard bestreden worden. Dat gebeurt ook. Maar in de Kamer mag je echt alles zeggen. Mm-hmm. Maar wat, uh, wat de verschil is, is wat je binnen en buiten de Kamer doet. En dat heb je bijvoorbeeld ook met die rechtszaak tegen Wilders gezien. Dat was, uh, die Midden-Marokkanen-uitspraak... Dat was iets wat hij buiten de Tweede Kamer heeft gezegd. Mm. Daar is hij Voor vervolgd. Ja,
4: Ja, maar Uh, dat dat is het verschil. Dit is zo absurd. Dit is zo debiel uh, uh, dat je echt. Je onderschat gewoon de gemiddelde Nederlander. als je denkt dat mensen hier allemaal nou zaal achteraan okay, gaan. Maar dan kan je dus
1: ook denken. laat maar lullen, deze gek. En dan ja, komt je
4: dat ah, lopen los. Ik geen aandacht aan geven. En uh, laat maar lullen. Goh, en, ja. en wel serieus kijken of Baudet zijn werk nog wel kan doen. Ja, dat daar, vind gaat, ik wel.
3: daar gaat de kiezer Kijk, over. Je moet, je moet het inderdaad zoveel mogelijk negeren. Maar ik denk niet, er zijn een heleboel mensen in Nederland. die dit wel serieus nemen. Dat is misschien niet een hele grote groep. Mm-hmm. Maar wel een gevaarlijke groep. Want ja. als dat mensen zijn die oprecht geloven dat politici reptielen zijn. Ja. en als ze antisemitisch worden. en als ze uh, meegaan doen met die oproepen tegen geweld, dan worden dus gewoon gevaarlijk en daar hoeft het echt niet een hele grote groep voor te zijn nee. om het gevaarlijk te laten
1: zijn. En vergeet dat fijnstoffelijke dimensies dat gebeurt of niet. Ja, ik heb het niet zo goed nee, gekregen.
3: Nee, nee, okay. nee, ja, nee. het zou niet. kunnen,
4: maar ik weet nee. niks. Okay. Nee, maar ja, dat mensen geloven. Ja, je kunt mensen een heleboel wijs maken. Ja. En er zijn er altijd mensen die dat geloven. Ja. Hoard. We gaan even kijken wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws.
1: Iris, jij wil het hebben over een uh, onderzoek van Oxfam Novib, uh, waaruit blijkt dat uh, klimaatsteun die uh, uh, overheden bieden aan uh, andere landen, dat die vaak uh, schroomelijk overdreven is.
3: Ja, ja, en dat gaat dus over klimaatsteun van rijke landen aan arme landen. Want ja. arme landen stoten het minste uit. Maar hebben op dit moment wel te maken met een ernstige gevolg van klimaatverandering. Inderdaad, kijken we naar Pakistan afgelo- afge- afgelopen zomer. Mm-hmm. En volgende maand is er weer een klimaattop in Egypte... waar ze het hier weer over gaan hebben. En het grootste probleem is dat landen heel stoer doen... met, uh, met het bedrag dat ze wel geven. Ja. Maar het probleem is dat dit heel veel leningen en investeringen zijn. Dat heeft in heel veel landen gewoon geen zin. Pakistan ligt nu in puin door die overstromingen. Er is gewoon heel veel schade die opgeruimd moet worden. En dat, ga, dat geld ga je niet terugkrijgen. Dat werkt niet met lenen en investeringen. Dat geld moet gewoon gegeven worden. En in heel veel landen hebben zich ook gewoon niet aan hun afspraken daarover uh, gehouden.
1: Mm-hmm. Want die landen zelf die rapporteren geloof ik dat ze nu 83 miljard uh, 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 doneren, zeg maar eventjes. Oxfam zegt ja, als je daar allerlei uh, uh, leningen en dergelijke vanaf haalt, dan blijft er maar een schijntje daarvan over. Maar is een lening niet ook steun? Kan dat niet ook steun zijn?
3: Het kan steun zijn, maar juist op de plekken waar het echt het hardst nodig is... heeft de lening dus, dus geen zin en doen die overheden daar dat ook niet... omdat ze het gewoon simpelweg niet terug kunnen betalen. Dat zijn nou juist de landen uh, die het meest last hebben van de uitstoot... die wij produceren. Mm-hmm.
1: Oké, okay, wat is er dan wel nodig om dit nou ja, op te lossen? is misschien wel een uh, illusie, maar wat, ja, wat, wat
3: is hiervoor nodig? Eerlijke compensatie. Ja. Dus het geven van geld, het oplossen van problemen. Uh, en inderdaad, zoals nu in Pakistan, niet alleen maar geld opzij zetten uh, voor, de, voor de toekomst en om erin te investeren, maar om schade op te ruimen nu. Want die klimaatcrisis uh-huh. is nu al. En nu komt het uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, maar ik denk, ik denk dat het we, dat we ook van daarbuiten moet komen. Dit...
1: Okay. Maar, die, maar die puinhoop in, in uh, Pakistan, die, die ruimen we natuurlijk niet op door daar een paar miljard heen te sturen. Er moet iets gebeuren vooral.
3: Ja, er moet een, af, een waterafweersysteem ja. komen. Er, er gaan nog steeds elke dag mensen dood door die, over, door die overstromingen van afgelopen zomer. Er moet een waterafweersysteem komen. Uh, en, en daar moeten wij bij helpen. Want mm. uiteindelijk zijn wij, met heel veel andere landen... degene die die, die problemen daar hebben veroorzaakt. Mm,
1: Oké, okay. dus ja en, en ook eerlijker zijn dus over wat je doet. Als je, als je niet zoveel doet, moet je
3: ook niet zeggen dat je veel doet. Niet toer doen <lacht> ja. uh, met geld waar, wat uiteindelijk niet op de juiste plek terechtkomt. komt vertel.
4: Ja, um, Science Guide uh, publiceerde g- eergisteren een artikel over een onderzoek van uh, ons ministerie van OCMW, waaruit blijkt dat vrouwen in de wetenschap ernstig worden gediscrimineerd. Nou, dan zeg je, nou wat nieuw, dat weten mm. we toch al lang. Uh, en ook dat dat niet alleen voor de wetenschap geldt, maar eigenlijk overal. Maar goed, even terug naar dit onderzoek. Ja. Hè? Dan blijkt dat vrouwen vaker last hebben van de politieke spelletjes die er gespeeld worden en van de enorme competi- competitie. En da- daar hebben ze dan last van, omdat ze de, de uh, spelregels niet kennen en, en niet weten hoe ze zich daartoe moeten verhouden. Mm-hmm. En hoe ze daar op een slimme manier kunnen omgaan. Hè? Bijvoorbeeld, een spelregel is: je bent altijd beschikbaar, je maakt heel veel uren. Ja. Dat is een bewijs van je ambitie. Nou, dat is een masculine spelregel. Dus je stuurt om één uur s'nachts uh, uh, je mailtjes weg en je neemt altijd je telefoon op. Hè? Mm-hmm. Dat is de regel. Nou, veel vrouwen vinden dit onzin, veel mannen trouwens ook. En uh, de vrouwelijke spelregel is: je doet wat je moet doen en je levert je werk op tijd en voor 100% af. Dus hoe doe je, ga je nou slim met die masculine mar, man, norm om? Hoe doe, hoe doe je dat dan? Als, je, als bij jou de regel is van je, la, je maakt veel uren ook s'nachts. Ja, nou, nou hoe doe je dat? Je, nou, bijvoorbeeld heel simpel. Je maakt je mailtjes overdag en je plant ze in voor verzending om 1 uur s'nachts. Oh, je doet gewoon mee eigenlijk aan het spelletje? Nou, dat. Ja. Of je stelt de regels ter discussie. Ja. Maar... Dat maakt het dan dus heel lastig, omdat vrouwen vaak in een tijdelijk contract werken. En als je de regels ter discussie stelt, brengt dat de verlenging van je contract in gevaar. Dus je kijkt wel uit.
1: Ja, en dan Oplossing. denken mensen
4: ook weer: het is zo'n trien die niet mee wil doen. En uh, later lekker. Ja, ja later lekker, we zoeken wel een ander. Uh-huh. Ja, precies. Okay. Oplossing op individueel niveau. En dat doen wij bij SheConsult. We leren vrouwen de spelregels kennen, zodat ze. Morgen met die spelregels in de hand het op een andere manier slimmer kunnen doen. En met meer impact en plezier kunnen werken. En op organisatieniveau meer vaste contracten. Dat adviseert dat dat onderzoek ook. En organiseren sessies om nieuwe spelregels te formuleren. We hebben dat onlangs gedaan voor een grote Nederlandse bank. Daar hadden ze een cultuuronderzoek gedaan. En daar bleek bijvoorbeeld uit dat mannen de cultuur niet prestatiegericht genoeg vonden. En vrouwen wel. Hm. Uh, dus allebei een verschillende waarheid. Hè? En dat, dat was verklaarbaar vanuit de verschillen in spelregels en het verschil in biologie en culturele verwachtingspatronen van mannen en vrouwen. Ja. En door het daar met elkaar over te hebben, van hoe kan dat nou dat we dezelfde situatie anders beoordelen, mannen vinden dit en vrouwen vinden dat, en we hebben het over hetzelfde, konden we nieuwe spelregels maken waar ja. ze beide blij mee waren. Dus, dus ja, dat is. Blijf, cool. Blijven
1: praten over de mores die gelden, over de, over, de, over, de, over de geschreven
4: en ongeschreven. Regels over je
1: cultuur om het voor iedereen fijn te houden en te maken?
4: Ik had het niet mooier kunnen zeggen, Iwan gedaan. We gaan kijken wat de trending is in de socials. Hashtag
1: Osdorp houdt de gemoederen erg bezig. Daar wordt de kermis al een paar dagen getheoriseerd door jongeren met vuurwerk. Daar hebben veel mensen een mening over. Dit is nog een van de meest genuanceerde. Maar het zijn net ratten. Ik zweer
0: het je want ze komen overal
1: vandaan. Ja. Hashtag Buiberader is trending. Daar was een foutje gemaakt deze ochtend. Er was langere tijd te zien dat het vandaag 36 graden zou worden. Uh, nou, aangezien klagen over het weer een populaire traditie is, gaan sociale media daar helemaal op los. En ik geloof dat Buiberader inmiddels heeft laten weten dat het inderdaad een foutje is. En tot slot trending. Hashtag NS De stembussen zijn geopend. Mensen vinden het blijkbaar heel belangrijk om even te laten weten... aan iedereen dat ze gestemd hebben en op wie ze gestemd hebben. En dan kan je ook lekker aan iedereen laten weten... ik lees nog. Want gisteren... hoorde het bericht dat een derde van de mensen... eigenlijk nooit meer een boek aanraakt. Wat natuurlijk best oh. wel verdrietig is. Ja, precies, exact. Iris, zijn we
3: nog gewoon boekentips? Oeh. Of wat het meest Kom je toe aan lezen? Laat ik dat eerst vragen. Niet echt. Ik, nee. zou, het, ik zou het meer moeten doen. Maar boekentips... Homie waar je neemt is mijn favoriet. Oké, okay, maar, oh. is... maar,
1: maar dat mag toch?
3: Ja, dat is niet echt een inhoudelijk... Uh... Maar dat nou uit? Als het een leuk boek is, is het toch een leuk boek? Ja. Vrienden, lieve. Ja, heb je zeker. nog boekentips? tips Wat ligt er nog in het Ik
4: ben bezig in een boek van Lisbeth Woertman. Ja. Wie ben ik als ik niemand kijk? En dat is de oude, een andere kijk op de ouder wordende vrouw. Kan je een stukje voorlezen? Nee, dat doen we een andere keer. Nee, dat gaan we een andere keer doen. Nee, dat hebben we ook geen. Nee, dat is, is een mooi boek. Hoe heet ja. dat ook alweer? Uh, Liesbeth Woerdman, wie ben ik als niemand kijkt?
1: Nou, ik ga het opzoeken en daarna kom je bij hernemen. Is het boek leuker dan de film? Het boek is leuker dan de film. Oké, okay, dan ga ik het boek ook lezen. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breek. Vredelie Stadelmeijer van Zult en Iris Vergeer, de voorzitter van Dwars. Morgen is BNR Breek er weer, dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd volg je ons via de socials. En het meest handige is gewoon om je radio aan te laten staan... want dan krijg je over een paar minuutjes hier Edwin boek met Zaken Doen.